0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲黑船事件。上次我们说到，佩里率领了他的舰队就来到了浦贺湾。那么最初的接触呢，佩里并没有理会日方让他远离的标语。当然，佩里他是有备而来进行谈判的，他肯定事先已经做好了和日本方面的语言交流的准备工作。他特意从中国请来了威尔斯·威廉斯作为汉语和日语翻译。波特曼作为荷兰语翻译。那么在这次接触里，首先会是由威尔斯威廉斯用日语向日方的巡逻船告知美方的来意。但是日方的人员刚开始并没有听懂威廉斯的话，因为威廉斯他是在中国的船教师，他曾经乘船来过浦和港，他曾经向遣送失败的日本的漂流渔民学习过日语，但这次他再度来日本的时候，他的日语已经忘得差不多了。那么日本方面正好也有长期的汉语和荷兰语的翻译员在场，他们是从江户的学问所与天文署所请来的长期翻译。1847年起，每年的夏秋期间在浦和港都会做翻译工作。那么这个时候呢，在日方巡逻船上的翻译是荷兰语翻译觉达之助和利言德士郎。觉达之助刚开始是用荷兰语进行了喊话，看到没有回应之后。就开始用生硬的英语说：“我可以说荷兰语。”他拿出了带在身上的各国国旗一览和舰队上的旗进行了对照。他已经看出这是美国的舰船，所以他改用英语呼喊对方。听到英语的呼喊，荷兰语翻译波特曼这才出来对话，所以双方就开始有了语言交流。之后的交涉主要是以荷兰语作为媒介进行的。威尔斯维恩斯在美国人和日本的交往中说日语，也承担着汉语书面语的翻译，起到了辅助作用。所以有一点我们要确定的是，在日本最初的接触中是并没有进行直接的语言交流，而是主要以荷兰语作为媒介。双方开始进行语言交流，这并不等于双方的谈判就立刻开始了，因为双方为了让谈判向有利于自己的方面发展，会尽量把对方。拉进自己的习俗环境里，这就增加了双方的不信任和文化方面的偏见。比如说，佩里他鉴于西洋各国在中国的教训，他就特别注重对日本采取对等关系。在中国呢，西洋各国的使节都被是当做来朝贡的蛮夷的身份来对待，让他们进行三跪九叩的礼仪。这种做法呢，和欧洲主权国家之间实行平等外交礼仪的做法有着很大的冲突。那么到了清末，当清朝的实力羸弱的时候，那么在实力上占据优势的西洋人是无论如何也不能接受这样的礼仪了。日本的华夷观念虽然不像中国那么强烈，但是把外国人当做是蛮夷看待的做法方面是一致的。佩里决定把这种观念铲除掉，为此呢，他故意采用和日本相同的排外主义的做法，他故意不允许日本人自由的登上美国船只。只允许很少人登上他所乘坐的旗舰，接待工作他也让部下去做。如果对方的身份能够被确认是和佩里对等的总督地位，或者是更高的地位，他才会出面。那么经过一段时间巡逻船和舰艇甲板上的对话，美国这才同意自称为普赫副知事的人和翻译绝达之柱两个人登上舰艇。但是这位自称是普赫副知事的人实际上。他只是普贺奉行所里一名下级武士，名叫中岛三郎助。那么按照这种说法呢，当时日方是谎报了官职，但是美方呢也没有好到哪里去。本来日本方面是要求美方让提督的次官前来谈判，但是佩里呢并没有让萨斯奎哈纳号的舰长布金南和参谋长亚当斯这两位中校出面，而是选派了他们的副官肯迪大卫出面。佩里并没有对日方的讨价还价让步。佩里虽然不能确定日方是否有官位的谎报，但他压根就没有相信对手最初有诚意。从佩里的日记里，我们就可以看到，他始终认为生活在欧洲文明之外的人有说假话的恶习和不诚实的做法，所以他相信日本人也不会例外。那么登上舰艇的中岛三郎柱就向美方询问来航的目的，美方的回答是。此行的目的是为了送美国合众国总统写给日本皇帝的国书。那么日方就说，根据既定的规定，长期是唯一的涉外谈判地，请美方返航。Kitty 回答说，美方特意选择江户附近的地方，是为了能够会见日方受领美国国书资格的政府的高级官员，而且美方是重视礼仪的，所以也希望日本方面不要对美方无礼。美方要求包围舰艇的巡逻船离开。让舰艇直接登陆，实现其目的。中岛呢，则要求美方提交船名和船组人员，但是遭到了拒绝。经过了一番讨价还价之后，日方人员上岸和奉行户田世荣进行了汇报和协商，然后再次回到美方舰艇。日方再次拒绝了接受美方的国书，并要求美方舰队开往长崎。肯定当时回应说，日方至少要接受美国的国书。如果能够接受国书的高级官员不出现，美方将带上国书登陆拜会幕府将军。毫无疑问，这将是日方最为担心的问题。中岛只好说：“待我方回去商量以后，明早再给予答复。”然后匆匆离去。第二天一早呢，浦和奉行所的羽利香山左卫门登上舰艇，和美方人员进行交涉。羽利这个职位呢，并不是什么很高的职位。那么香山左卫门。他再次谎报官职，他说他是负责接待的长官，负责此后与美方的一切交涉。实际上，真正应该负责接待的接待官员，他的官职名称叫做应接挂，羽利呢只是他的下属。前几天登上美国舰艇的中岛和香山左卫门一样，也是羽利。不过，香山左卫门他的确是浦贺的奉行户田世荣专门为此次交涉而提拔的负责交涉的官吏。户田他看重香山的是香山他能够领会日方想要回避战争的意图，那么香山的作风和之前气势凌人的中岛就形成了明显的反差。由于香山他彬彬有礼，举止稳健，所以他受到了美方的赞赏，认为香山是一个适合交涉的对手。那么香山谎报官职这件事情，他一直瞒着美方，达到了避免纠纷的目的，而这也满足了日方贯彻对夷蛮。采取等级差别对待的办法。那佩里呢？听说来的是普贺之使，就让布金南和亚当斯两位中校和肯迪大卫一起出来接待。根据香山左右门他的回忆，他曾经三次向美方强调，普贺并不是日方对外交涉的地方，美方应该遵守日本的国法，把舰船开往长崎。美方呢，则强调，如果日本政府的高官不愿意接收美国总统的亲笔信。那么美方将以最强大的舰队阵容直接驶入江户湾。那么香山一看船上的形势和气氛越来越紧张，就断定，要是拒绝接收国书的话，一定会出大事情。所以他不再提出要求让美方驶亡长崎这件事情，转而要,要求美方给予几天的时间，让他能够去江户和幕府的高层商量。那美方呢，就答应了三天的时间，并且交付了备忘录，限定接收国书的日方官员。必须是幕府将军或者是老中，并且交代日方对国书的回复书必须经由长崎的荷兰人之手转交。那么香山左卫门回到浦贺奉行所之后，就马上向户田市荣进行了汇报。户田立刻向幕府草拟了有关处理此次外国船只的请示文，命令香山立刻前往江户进行汇报。那么当香山乘坐快船到达江户的时候，已经是傍晚时分。那么，实际上在香山到达江户之前，幕府的高级官员就已经得知了佩里率领美国舰队来航的这件事情。所以，香山一到江户，那么浦贺在江户的负责人井户弘道就立刻带上佩里来航的通报，去见幕府的负责人阿部正弘。幕府高层到底是如何商议的，我们现在不得而知。但幕府的最初指示送到负责浦贺港警卫的私家大名和奉行的时间是在6月4日的傍晚。这比佩里舰队到来的时间整整过去了一天，而只是最终到达普和港的时候，已经是6月5日。由此可见，指令的送达是非常缓慢的。这说明当时幕府高层的态度和之前一样，想要静观其变。不过， 6月4日上午9时许，普和奉行在6月3日晚写的第二封信也到达了江湖。这封信里的报告呢，虽然简单扼要，但我们可以看到佩里的威慑手法。在普荷港的确是产生了预想的效果。虽然美国舰队的规模比荷兰预计的要小，但是日方呢明显感觉到，一旦采取强硬政策，很有可能会出现一触即发的危险事态。而从当时幕府的一些文档记录里，我们可以看到，当时幕府内部的看法是：因为这一次美方是有目的而来，眼下对方不至于做出过于急躁的举动，但是对方的目的地如果不在长崎，则我方本不应接待。但恐怕很难以此说服对方，所以必须谨慎妥善地应对，劝其退出外海。除此之外，别无他法。这就说明幕府方面事前已经知道了，要求对方回航长期的办法根本行不通。因此呢，幕府迟迟给浦和奉行和负责守卫浦和港的四家大名所发布的新的指令，上面写着：在不损害我国国体的情况下，尽可能地采取稳当措施，使其离港。另外，还特意叮嘱守卫普和港的四位大名，要比往常更加的小心谨慎，千万不能采取急躁的做法。一直到6月5日，幕府高层才终于开始举行正式的会议，来讨论是否接收美国国书的问题。主要的议题呢，是讨论直接当事人普和奉行户田世容，让香山左卫门所带来的请示书。请示书里明确的说，如果对美国国书置之不理，一旦发出要求美国返航的信号。就有可能发生严重的事态。美国船只上已经出现了之前从未有过的紧张气氛。美方要求国书一定必须被接收，如果不迅速的做出决定，那么日方船只有可能都出不了江户港口。如果打算拒绝接触，以日方的海防力量的薄弱，战则必败。根据文档记载，当时幕府高层的讨论，各种意见众说纷纭，难以统一。阿部正弘呢？就将这些讨论的结果递交给幕府中书，重新议定，最后呢，把大家的意见全部上报给了将军德川家庆，让他做出决断。六月六日，幕府的官僚他们以书面形式就提出了自己的观点。海防署呢认为，世界形势已经发生了很大的变化，日方的海防力量十分的薄弱，拒绝接收国书而引发战事，这是轻举妄动。所以呢，他们认为策略应该是在普贺。接收美国的国书，而对于国书的答复书，可以在长崎交付。那么，大小监察官的看法是：根据日本的国法，无论如何也要命令美方回航长崎，如果不听从，就把他们驱赶走。我们可以看到，作为处理对外关系的主角的海防署，他们主张在关键时刻应该采取灵活的措施。他们的根据呢是世界形势已经发生了变化。海防署三奉行的看法尽管保守，但是主张避免战事，所以他们属于消极的开国派。那么大小监察官的观点属于攘夷派，特别是大监察官还特别起草了建议书，主张全力以赴驱赶外国舰船，并且拒绝与之谈判。面对意见上的分歧，即使6月7日是美方规定的答复的最后期限，但幕府在6月6日一整天仍然没有拿出合适的对策。结果就在6月6日的这天晚上，出现了突发事件。因为就在幕府商议的同时，美方也并不是没有任何的举动，他们采取了江户幕府完全意想不到的动作。在美国舰艇度过了在日本的第一个晚上之后，天一亮，佩里就命令各舰艇放下驳船，让全副武装的士兵在大炮射程范围之内对浦和湾进行测量。那么日方的巡逻船立刻出动驱赶驳船，但是他们又不敢动手。香山左卫门也快速地向美国舰船赶去，提出抗议。可是美方呢，并没有理会。在佩里舰队到达的第三天，也就是6月5日这一天，美方的测量船从观音崎进入江户湾口，一直驶进走水。美方士兵从多处上岸。那么日方的接待人员再次向美方提出抗议，但是美方表示，在江户方面没有做出答复之前，他们不会让北方人员回来的。6月6日。佩里甚至还让密西西比号舰作为护卫，将美方的测量船送往江湖内海的纵深处。显然，这是佩里为了迫使江湖幕府感觉到事态的严重性，促其尽快的接收国书而采取的办法。日方呢也出动了四五艘巡逻船加以阻止，以至于穿越藩的警卫队在看到美国士兵炫耀武力的样子，十分生气，忍不住向奉行请求出兵反制。然而，奉行户田世荣。为了控制士兵的情绪，反而派出官员乘坐两艘船只，防止岸上的大明警卫和美国士兵发生冲突。当然，另外一方面呢，户田市荣也派出刚刚从江户返回来的香山左卫门前往美方舰艇表示抗议。佩里对香山的答复是：如果不接收美方的此次建议，来年春天将会有更大规模的舰队来，那个时候美方会选择比浦和港。更加靠近的江户的港口来停泊。那么，日本人对于佩里达夫的理解是：万一不接收美国国书，美国舰队将驶入内海来实现他们的目的。那么，幕府在接到了密西西比号闯入日本内海的消息之后，立刻就召开了会议，终于决定接收美国国书。做出这个决定的直接理由是：如果仍然坚持做出拒绝的决定，很难预料对方做出何等暴力之事。其实呢？幕府方面考虑的是荷兰国王的劝说，以及在中国发生的鸦片战争的教训。最要紧的事情是避免发生战争。作为权宜之计，先在普和港接收国书，之后在周全的商讨对策。幕府就把这个决定下发给了在江户的浦和奉行景户弘道，任命他为实践守，前往浦和港和户田士荣一起接收美国国书。景户在接到了这个训令之后。立刻让手下把训令带回普和港，而另外一方面呢，幕府也开始做战争的准备。6月7日，幕府首先向曾经要求做好防守准备的七位大名做好了部署，并且准备出兵人数，还紧锣密鼓地进行了一系列的防患措施。这说明幕府虽然已经决定接收美国的国书，但他仍然不放心，认为美国的意图不可测，所以做出了以防万一的部署。6月7日清晨。在浦和港的奉行户田世荣就收到了来自江户的指示，他立刻命令香山左卫门到美国舰船传达幕府的意思。那佩里这边呢，还在追加要求，他要求高级官员过来商讨接收国书的办法，并且亲手将国书的译文交给官员。那么香山左卫门以违反约定表示抗议，让美方撤回这个要求。但是美方要求日方要必须保证前来接收国书的官员要和佩里的地位相当。所以，香山只好回来把情况告知奉行户田实荣。在之后的几个小时里，尽管基本的方针一致，但是双方的交涉并没有进展，因为双方缺乏信任和翻译非常不顺利。到了下午四时，香山再次来到美国的舰船之上，最终呢达成了一致，那就是接收美国国书的地点定在九里滨，并且提议国书接受的时候不做任何的发言，而有关对国书的答复书在长期交付。佩里同意在国书接收的时候不进行实质性的交涉，但是要求日方在五六个月之后必须做出答复，答复书的接收地点还要在浦贺港。6月8日，幕府指定的交涉首席官员奉行井户到达浦贺港，那么江山等人陪同着奉行井户一起登上美国的舰艇，向美方交付了幕府对井户的任命状的副本。双方同意在九里滨进行国书交付仪式。并且商讨了仪式的具体细节。那么国书交付的具体情况到底如何呢？关于这方面的情况，我们下一集再继续给大家讲。